Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many scientists believe that another world is watching us this moment. That's nothing from this world. Det intressanta med innovation det är ju att jag tror det var en Twitter-grundare som sa att if you work your ass off day and night for 10 years one day you'll become an overnight success. Mm. Alltså när det, när det väl står igenom då är det bara wow, en sån grej. Men det har ändå pågått i tio år. VR, självkörande bilar och agrotech. Hur kommer dagens hittekniker förändra vår framtid? Vi går igenom dagens tekniska innovationer och diskuterar deras betydelse med innovationsexperten Donny Ligonis. Donny är entreprenör och innovatör som lyckats med en rad olika företag inom flera branscher under 20 års tid. Utöver det jobbar han på KTH Innovation i Stockholm där han hjälper studenterna att förverkliga sina entreprenörsdrömmar. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Innan vi dyker rätt in ja. så säger jag välkommen. Tack. Jag hörde att du var uppvuxen på Färöarna. Ja, det är till, till, viss del. till viss del. Exakt. Och det är, en sån här plats, det är så här, nästan en magisk plats för mig som jag har sagt att jag ska resa till i 15 år och inte ja. kommit hit än. Det är en magisk plats. Ja. Det, är en, det är otroligt... Det är, det är verkligen så här trollskt... Sagan och ingen... Alltså det är som Nya Zeeland fast kallar det. Fast kallar det. Men det är bra. Jag gillar när det är lite så här, biter lite grann i kinderna ja. när man går runt. Så att det, kan ja, det, det, är väldigt, det är helt otroligt. Så jag har en, en grekisk far och engelsk mor... Och vi hamnade på Färöarna och där föddes jag. Jag tänkte börja med att fråga, jag kollade på ett TED-talk och då drog du backstoryn till hälsningsfrasen Hello. Ja, kan inte det. du dra den lite snabbt här? Ja, precis. Den är, rätt, den är lite kul. Alltså, det är en sån här grej som jag alltid pratar om när, när jag kör föreläsningar om innovation och kreativitet så brukar jag alltid börja med en bild där det står Hello. Och dels för att det är ett, ett schysst sätt liksom att, att öppna ett samtal, men... 
Om man, betraktar, om man betraktar hur länge man har använt hello som en glad hälsningsfras så är det ju inte liksom någonting som har funnits forever. Utan det var ju, storyn är ju då att när man uppfann telefonen så hade man egentligen ingenting, man visste inte vad man skulle säga när man lyfte på luren. Det fanns inte en klatschig sådär grej. Och hello fanns ju som ord i språket, fast det var mer som ett göteborsk så här, hallå eller? Men då började, då började hello komma in i språket mer som den glada vänliga hälsningsfrasen. Och den här hade inte använts så innan. Vilket för mig då när man pratar om innovation är ett sånt himla bra exempel på eh, allt, allt vi tror har varit för evigt har, all, har inte varit det. Det är någon som har kommit på allting vi gör, tänk, eh, har på oss, säger. Allting vi är är ju typ någon som har kommit på och bestämt att det ska vara så. Eh, vilket betyder också att allting som vi har på oss och är och säger och tänker kan ju faktiskt kommas på igen på ett annat sätt. Så att man kan ju, liksom, man kan ju återuppfinna allting. Apropå innovation som vi ska prata om, uppfinningar och sådär, så utöver ditt jobb på KTO så har du precis varit ett år i USA, Silicon Valley. Eh, vilket känns spontant som en bra plats för innovation. Hur, hur var det året? Det var fantastiskt, det var väldigt lärorikt och det var otroligt tacksam för att jag fick chansen att åka dit. Jag fick erbjudandet att vara först ut i ett fellowship-program som ordnas av Vinova och Wallenberg stiftelsen. Så då tillbringade jag ett år på Nordic Innovation House i Palo Alto. Och det är ett samnordiskt projekt som drivs av de fem nordiska ländernas innovationsmyndigheter. Och, och uppgiften där var ju liksom att vara en del av den svenska kontingenten på i huset. Att främja nordisk innovation och nordiska startups där borta. Att nätverka, att ta emot svenska startups och hjälpa dem med nätverkande där borta. Vad är amerikanernas bild i Silicon Valley utav er när de möter er? Jag får känslan av att svenska ligger ganska bra till i alla fall på vissa, liksom, vissa innovationer, vissa it-företag och så vidare. Ja. Men, det kanske, men de kanske inte tänkt. Det kanske är vår liksom bild. Ja, det alltså det där, är en, det där är en så otroligt bra fråga. Och det är, det är så otroligt många svar på den frågan. Uh, för jag kan, jag kan svara på så många olika sätt. Men jag kan börja med att säga att alltså generellt sett så har vi ett jättebra rykte. Utifrån att vi är liksom, uh, duktiga ingenjörer, tekniskt jättekompetenta, uh, ärliga, j- gör jobbet, mm. uh, bra på design... Eh, lojala, alltså hela den grejen De klassiska arbets- ja. svenska arbetsmoralen ja, som men har det, för, Där har vi ett jättebra rykte kring det mm. eh, Vi kan också upplevas som lata och bekväma och eh, därför vi vill ju gå hem vid liksom vi fem, sex och ha en fritid och en helg och hela den grejen sådär. Eh, Fem och ibland, veckors semester är inte ja, och, 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 och kan också upplevas som eh, och det här är ju verkligen både medialens fram- och baksida. De kan uppleva oss som content. Alltså, du vet, alltså, eh, nöjda med det vi har. Vi är inte tillräckligt hungriga. Vi säger, ja, ja, det kan väl vara kul om det går bra med det här. Det är inte det här liksom att det här kommer att gå bra, annars, annars dör jag. Liksom. Det, är inte, det är inte det här liksom cut, cutthroat, det här, du vet, success or bust. Det är inte den grejen. Vi är mer så här Ja men vad då? Det är väl vi ska göra en bra business liksom och, men man ska ha ett liv också. Ja men du ja. vet vi har en balans här och det, och det kan ibland uppfattas som att vi är lite förnöjda med det vi har och inte lika hungriga på framgång och den stora vinsten och kassa in och den grejen. Och sen så finns det en sak till som jag tycker är värd att nämna i sammanhanget och det är att vi har vi då som Sverige har ju en bild av att resten av världen alltid går omkring och tänker på Sverige. 
Eh, och riktigt så är det ju inte. Vi, det är vi, vi, tänker, vi tänker på att världen tänker på oss. Men världen tänker inte så himla mycket på oss egentligen. Jag har två amerikanska vänner som har flyttat hit rätt nyligen. Och de har förklarat för alla sina kompisar. Och de kommer från Seattle som är en ganska internationell stad. Och där de har ganska bra koll på omvärlden. Men det är ju fortfarande inga av deras vänner som har koll på Sverige. De, tror, de blandar fortfarande ihop det med Schweiz. Ja, så det är ju jättevanligt. Alltså, vi skojar om det, jag och Schweizan. Alltså, den killen, en kille från Schweiz som har en motsvarande position som jag hade. Vi skojade ju om det att vi skulle köra pitch event ihop Sverige och Schweiz med liksom taglinen because you always mix us up anyway mm. uh, kan man lika gärna så här, för att man blir lite trött på att folk tror att man gör klockor och har liksom kurser som går på snedda Toblerone ja. Ja. <laughs> ja, det, det är det folk har koll på medan du var där eller nu i största allmänhet är det några tekniska innovationer som du har sett senaste året eller senaste åren som har liksom slagit dig med häpnad lite grann som du har blivit inspirerad av eller Ja, alltså Något av det senaste då man ska kalla det för det då Det är ju det här med jordbruks Eller agrotech, alltså jordbruks, jordbrukstech mm. Det vill säga att nu börjar jordbruket bli jätteintressant Alltså det är det hetaste heta liksom Ett jordbruk mm. Där man nu börjar använda teknik Och nya typer av teknik För att förflytta jordbruket in i Äntligen kan man säga In i liksom 21 århundradet. Så. Mm. Jag har sett väldigt mycket social media-filmer på senaste tiden med jordbruk inomhus. Ja. Så att de liksom kan kontrollera det till Absolut. 100% och se till att det ja. inte sker någon... Det här urban, urban farming-grejen är jättestor. Vi har ett par sådana case på KTH Innovation som vi jobbar med nu. De har precis, ett av de caseen har precis fått uh, klartecken på ett parkeringshus utanför uh, stadskärnan där de ska börja odla. I Stockholm? Ja, eller? Stockholm. Mm. Och, då, och sen har du hela den här aquaphonics-grejen där du har en fisktank kopplad till en eh, odlingsbädd och så har du ett slutet system där bägge två föder varandra i ett, ett slutet ekosystem. Så, så du, alltså fiskodling? Ja, så du får och... både fisk och gröda. Eh, jättespännande teknik. Eh, som är fortfarande tekniskt sett liksom inte färdig men idén funkar. Det bara handlar om att man kan skala upp den och, och få den tillämpbar. Men om man tittar då på en sån sak som om man, om man tittar på idag då, exempelvis jordbruk, så är det extremt primitivt. Du har en, en, en bonde som visserligen har då maskiner när det gäller liksom traktorer och stora tröskor och sådär. Men han har stora fält. Men han, han, han vet ju bara, okej, okay, det här fältet har jag sått. Det här fältet ska jag skörda eller vattna eller, eller gödsla liksom. Men om man tänker sig att du hade liksom ett uppkopplat fält där du kunde se nästan ner på plantnivå hur varje planta mår vilken del av fältet har mer eller mindre fukt, vilken del av mindre har mer eller mindre sol. Alltså, den biten, övervakning med drönare. Alltså det finns ju så himla många grejer där man kan liksom direkt kunna koppla ja, men det är dags att skörda den här delen men vi låter den här vara. Det finns jättemycket grejer som, som, som kommer där liksom. Att odla grönsaker kanske inte ses idag som något revolutionerande i sig. Men det är nya tekniker som kommer som öppnar upp nya möjligheter. Idag vill människor som bor mitt i City ha möjligheterna att till exempel äta närproducerad rucola och kol. Så detta är någonting som växer explosionsartat. Mirai Corp i Japan har en 2300 kvadratmeter stor lagerlokal som länge varit den största inomhusodlingen i världen. De använder 40% mindre el och 99% mindre vatten än motsvarande odlingar utomhus. 
Med den här lokalen lyckas de producera cirka 10 000 salladshuvuden om dagen. Vilket gör projektet inte bara extremt miljövänligt utan också ekonomiskt hållbart. Aerofarms i New Jersey, USA är dock nästan tre gånger så stort. När det står i fullskalig produktion kan de producera cirka 900 ton ätbara växter per år. 250 olika typer av växter och urter kommer växa in i byggnaden. Men alla satsar inte på storlek. Infarm i Berlin har utvecklat ett litet vertikalt växthus som kan producera snabbt växande grönsaker inne i mataffärer och restauranger. På så sätt kan köparen skörda sina egna växter med minimal påverkan på miljön. Så grattis rucola, grattis kol och grattis isbergsallad. Ni har lyckats bli moderna och techfantasternas nya gullegrisar. Det finns, vi snackar lite grann agrotech där. Det är några andra ämnen som du brinner lite extra för. Ja. Jag tänkte köra lite en snabb genomgång på dem här och varför, varför du tycker de är viktiga just ja, nu. absolut. Så, den första, det har väl alla koll på, men självkörande bilar är på gång. Och det är ja. någonting som du jobbar lite extra med eller brinner lite extra. Ja, det, det är en grej som jag har följt både borta i USA men även på, på KTH och även och inom liksom... Inom universitetsvärlden här. Och det är ju jättespännande. Och det, det, är ju, det är också en sån här grej som... Jag, hade, jag pratade med en kille som heter Danny Lange. Som var eh, ansvarig för maskinlärning på Uber. Och nu är han någonstans... Men han har jobbat med maskininlärning sedan 90-talet. Och han, eh, han sa ju liksom det att... Ja, men, det här är en sån här gradvis grej som är på väg in. Jag menar, självkörande bilar har vi ju liksom jobbat oss fram till... Vi har, vet, att alltid från att det piper när du backar alltså stödet till dig som förare blir bara bättre och bättre och bättre nu kan man börja släppa på ratten under vissa motorvägsdelar som är godkända liksom. så att vi är ju på väg dit och tittar man på hur trafiken ser ut idag så, så, så är det ju jag menar olyckskurvorna har ju gått ner när det gäller liksom mängden döda i trafiken och, och skadar. Men nu börjar de gå upp igen därför att vi har ju faktiskt slutat köra bil. Vi sitter ju och smsar och, och kollar Youtube och gör allting annat liksom. Så vi är ganska farliga bilförare just nu. Jag tror aldrig, vi, har, vi har inte varit så här farliga bilförare på många, många år. Eh, för, och tittar man i trafiken och ser ut idag när folk håller på med sina telefoner så är folk livsfarliga. Ja. Så hit med självkörande bilar så fort det bara går. Jag brukar ju säga våra barnbarn jag hoppas att våra barnmorgon kommer att säga men farfar, vadå, vadå kör du själv? Hon är inte galen. Varför, varför kör du nu bil själv för? Hur tokigt. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt att köra själv. Folk måste göra dött i tusentals trafiker. Och vem tusen hade tid att köra bil själv och bara sitta med en ratt i handen och glo ut under rutan? När man, allt det andra som vi gör när vi förflyttar oss. Mm. För det, det är ju den grejen också. Att vi kommer frigöra så mycket tid Alltså så många miljoner timmar som i bara i Sverige folk sitter och håller i en ratt och glor rakt fram. Man har gjort eh, forskning på KTH där man tittar på om man skulle ersätta alla bilar i Stockholm med självkörande bilar. Eh, hur många färre bilar skulle vi kunna ha då? Därför att de flesta bilarna står ju faktiskt still 22 timmar per dygn. Ja. Då har man morgonen på kvällen och sen så står den bara och kostar pengar och blir gammal. Så det är ex- extremt slöseri med plåt plats, alltså parkeringshusen alltså vi bygger städer efter våra bilar mm. kunde vi få bort liksom den biten att, men tänk så mycket yta vi skulle kunna frigöra varför 
är Sveriges torg byggt med bilar ovanpå och människor under? Varför är det inte tvärtom? Ja, just det. Jag, jag fattar fortfarande inte det. Jo, men det är byggt på det är 50-60-talet liksom, bilen som, som på en pedestalsymbol. Ja. Men hade vi designat Sveriges torg idag, då hade ju bilen varit under och människan över. Och det är ju dit vi är på väg också. Så det tycker jag är intressant. Men om man då tar Stockholm som ett exempel. För vi hade en söndagsmiddag här för kanske, det är väl ett år sedan nu. Och det var en väldigt hetsig diskussion med min pappa, min storebror, min storbrors fru och min lillebror. Där vi alla diskuterade när den självkörande bilen kommer. Och då menar jag inte själva tekniken utan då menar jag när det blir liksom lagligt att kunna släppa en bil. Och det vi pratade om framförallt var förarlösa bilar. Och där undrar jag... Även om tekniken funkar så antar jag att det tar ett tag för folk att liksom vänja sig och acceptera den tanken. Och inte vara rädda för det och vara okej med det. Alltså jag tror att Sverige ligger bra till. Jag, har, jag, jag förde ju en... en eh, jag pratade väldigt mycket om det när jag var i USA. Att visserligen så är världens epicentrum för självkörande bilar i Palo Alto. För där skrivs all mjukvara. Alla biltillverkarna är i Palo Alto och i Kalifornien. Och så är det några amerikanska städer som har öppnat upp för... Eh, Austin och Houston och Philadelphia och några till som har öppnat upp för liksom, att testa. Men jag har ju liksom argumenterat för att precis som vi lyckades få hela bilindustrin att komma till Arvidsjaur och köra halkkörning så borde vi kunna argumentera för att hela bilindustrin borde komma till exempelvis västkusten och testa sina bilar. Därför vi har fungerande vägar, vi har en bra trafikkultur, OBS. Jätteviktigt. Eh, jag kommer tillbaka till det. Uh, och inte så himla mycket bilar på vägarna vi har inte så mycket köer alltså vi har en, en, en bra infrastruktur och en bra uh, alltså det, det är många faktorer som gör att västkusten skulle kunna vara en kanongrej ett kanonställe för världens bilindustri att testa och då kunna gå i bräschen för hela den här grejen för det finns nämligen en sak till som vi har på västkusten som inte finns i Kalifornien och det är snö, dimma, regn sånt som självkörande bilar inte klarar idag exempelvis med okay. kameran de är inte speciellt bra på Nej, de är kast på det okej okay. Så där är också en sån här grej eh, som, som man, jag, jag, liksom, jag pratar väldigt mycket om. Liksom att, så jag tror, att, jag tror att Sverige ligger jättebra till eh, för att ha liksom, du vet, ett, ett av de första länderna med fullt fungerande. Och det, det kommer tillbaka till med trafikkulturen är att två exempel. Ett, Stanford gjorde ett jätteintressant forskningsprojekt där de tog en bil, en vanlig bil. Och så föraren hade på sig en, en som en maskeradkostym som såg ut som ett bilsäte. Så det såg, det såg, inte, såg ut som att ingen körde bilen. Okay. Och sen körde hon omkring den här bilen i stan. Eh, I Palo Alto och San Francisco. Och, f- och filmade folk. Och deras reaktioner på när de såg att det kom en bil utan... Inte ens någon i bilen. Kom en helt självkörande bil liksom. Förelös. Och hur folk reagerade. Och det man har märkt i USA det är att... Det är sällan... Alltså okej okay, visst den självkörande bilen gör vissa misstag okej okay då. Men det stora problemet är alla andra människor som antingen inte be- beter sig som en logisk Aj, algoritm alltså. för att de är människor mm. eh, eller som rent ut på djävulskap försöker provocera för att de ser en, en självkörande bil. Jätteofta att de blir prejade, eh, man tvärnittar framför eh, folk kliver rakt ut i gatan. Är för att de vill testa den? Liksom, för att de vill testa. Nu ska vi se vad Google har klarat av. Så här. Ja. Och så håller de på och prejar och håller på. Alltså det, och de berättar själva att det, det är, gång de släpper ut en bil på vägen så är det en mängd idioter som försöker liksom sabba. Ja. Så den faktorn är, är jätteintressant. 
Verkligen, det hade, det gäller, jag, jag hade aldrig tippat det. Nej, men när det gäller liksom kultur och trafikmoral och sådär. Ja. Och sen trafikmoral generellt sett, trafikkultur. Tyskland, Sverige, några andra länder, där alltså, vi är vi ju ganska ordningsamma i trafiken. USA, om man, kört i motväg på, om man har kört på motväg i USA så blir man ju, som svensk blir man ju galen. Därför att ingen håller till höger och kör om till vänster. Man är överallt. Ja. Man kan ligga liksom och fisa i vänsterfil hur länge som helst. Så kör man om på insidan, ja, men det spelar ingen roll. Så de har ingen så här. Och då är det ändå USA vi snackar om. Jag såg ett exempel på en kille som hade försökt göra självkörande bilar i Indien. Där jag också varit. Eh, jag har varit inne i tre gånger och rest runt. Och då kommer man till en, en vägsträcka som i bredd kanske är femfilig-ish. Mm. Men det finns ju inga filer. Och på den här vägsträckan, så långt man ser, så rör det sig ett gytter framåt med bilar, lastbilar, eh, oxdragna kärrar, cyklar, motcyklar med fem pers på och allting rör sig framåt och i zigzag och alla tutar hela tiden och det här är någon sorts liksom mishmash som rör sig framåt och där kan man ju inte släppa ut en självkörande bil liksom, eh, bara och där blir ju då utmaningen att man måste gå för då pratar man om fyra steg ett, steg ett är ju bara människor och steg fyra är bara självkörande bilar och sen två och tre övergångsfaserna och det är övergångsfaserna som är de farliga så egentligen skulle man vilja vet, bara switcha över till okej, okay, från ett till fyra. Nu får ingen människa köra bil längre. Men du tror, om vi skulle, säg vi i Stockholm då om vi tar det som exempel, eller Göteborg eller vad det nu är. Eh, om utvecklingen på självkörande bilar skulle bli bättre i dimma, regn, snö och så vidare. Och sen så skulle man bara stänga av. Okej, okay, nu kör vi bara självkörande bilar. Då tror jag att liksom, då, tekniken är där. Det är bara för folk att eh, komma överens om det. Du tror att det är, perso- det är människoproblem snarare än ett tekniskt problem just nu att vi inte har det? Okej, okay. tekniken behöver säkert lite till. Men alltså det, det, går ju, det är lite grann som andra teknikskiften som man ser att när det väl satsas så mycket pengar och så mycket tankekraft på det, då går det ganska fort. Liksom. Ja. Um, man tittar på, jag kan bara jämföra med elbilsutvecklingen som har stått still tills det var en gubbe som sa att nej men elbilar behöver inte vara fula... Eh, liksom miljövänliga Nissan Leaf-iga. Det kan vara en jättesnygg skitig sportbil som är det coolaste någonsin har sett som heter Tesla. Och då helt plötsligt så ville all, då var det elbil var the shit liksom. Just det. Och, och det kan jag säga att Tesla har ju gjort för bilen vad iPhone gjorde för, för telefonen. Ja. Att de fick ju resten av världens industrier att över en natt bestämma sig för, oj då, det var det här som var det nya. Ja, det här så, är coolt, det här är vad folk ja, vill ha. Nu. Och så nu kommer Volvo ut och i veckan och säger att ja, men 2019 redan ja. så är det liksom allting eldrift. Det är ja. ett, alltså unheard of för fem år sedan. Liksom. Ja. ja, det är bara två år bort. Ja. Det är inte långt. And so we're considered provocative and destabilizing. Proving Einstein's theory that mass and energy are really the same. En annan sak som jag tänkte som du som vi hade med på listan för att hoppa vidare då, det är health tech. Ja. Uh, kan du inte berätta lite grann vad det är? Och... Absolut, alltså health tech eller hälsotech eller uppkopplad eller e-hälsa eller digit- hur man nu vill se det liksom. Det finns ju det finns ett antal aspekter på det. Dels så har man den, den mer kliniska delen som är liksom alltså IT-stöd och allting när det gäller sjukhusmiljöer och sånt där. Och sen så har man då uppkopplade människor och wearables och sådär. Men allting går ju in under health tech-begreppet. Men det intressanta där är ju också, precis som jag sa förut, att om vi kan, om vi kan använda maskinerna till det de är bra på 
och så, det kommer frigöra tid för oss människor till det vi är bra på. För vi har en tendens liksom att göra saker för krångligt och, och göra fel och allt möjligt sådär. Och redan idag så använder ju läkare IBMs Watson för att göra ställa diagnoser. Mm. Därför att Watson har ju plöjt då typ, inte all världens men de har plöjt så miljontals eh, journaler kring cancer och vissa cancertyper. Så att nu kan ju Watson diag- diagnostisera trolig, alltså så här, det här är troligtvis den här cancertypen snabbare och bättre än vad en, en läkare kan. Helt enkelt för att den har liksom läst på. Miljoner fler manualer än en vanlig läkare någon som kommer kunna orka hinna läsa. Liksom. Ja. Så där har man ju ett, en typ av liksom beslutsstöd som är jätteintressant. Sen har man det som jag tycker är, är återigen jag pratar om det här, de här, de här små innovationerna som kan in, innebära stora system, alltså följder för systemet. Om man tittar på om vi skulle kunna jobba allt mer med eh, appar och AI-appar, alltså artificiella appar som kan lite mer om mig själv. Exempelvis uppkopplat, idag så finns det så här min doktor och kry och den här, alltså första generationens ganska primitiva online-läkartjänster. Ja. Alltså, ska jag i, sagt, i, sagt med liksom kärlek så är ju inte kry speciellt innovativt. De har satt upp en kamera mellan mig och läkaren. Ja. Den gör inte mer än så. Nej. Men men effekten av det är ju jättestor att jag nu kan sitta hemma och träffa läkaren. Mm. Så tekniska innovationen är inte så stor, men just upp, alltså, det, alltså den systempåverkan är ju stor då. Mm. Och kan man då ta det ett steg till, det finns en engelska som heter Babylon som är betydligt smartare eh, som också är en app som lär känna dig och sådär. Då kan man ju börja jobba med grejer som avlastar primärvården och akuterna så att man inte sitter på akuten i fyra timmar med snuva. Och jag vill mena att det handlar inte om att om man har råd att använda den nya tekniken. Jag menar att vi har inte råd att inte göra det här. Nej. Därför det håller på att falla sönder. Systemet är ju på väg att liksom krackelera. Vi har brist på folk och det är liksom dåligt. Alla rapporterna avresar varandra hit och dit. Och det är, USA har världens dyraste och världens sämsta hälsovård. Men det finns ju massa sådana här rapporter man kan läsa. Den ena säger olika saker men... Men, men där finns det otroligt mycket kvar att göra. Och det, det, men, och det är så kul ändå att se att det händer så mycket där. Mm. Eh. Apropå, jag måste bara flika in med, apropå hälsa och eh, sjukvård och så vidare så hade jag en diskussion återigen med min familj. Där det finns ju teorier om att världens första 200-åriga människor redan har fötts. I princip nu. Och eh, det var ju helt otänkbart som min pappa, men det kommer aldrig hända. Det är bara bullshit, det finns inte en chans. Men sen så backar man tillbaka och till, nu vet jag, nu kan jag inte årtala, men säg 1870 eller vad det kan. Och så säger, hade man då sagt var, världens första 123-åriga människa har redan fötts, så hade ju ingen trott mm, på det. Men visst. det var ju en fransk kvinna som blev 123 och föddes ja. väl där omkring Så att, vad är din inställning till det? Eller har ni pratat, i och med att du är så insatt i hälsa och vård, ja, alltså... och kommer medellivslängden öka tror du? Uh, ja, jag tror den kommer att fortsätta öka. Det finns ju, det är samma sak där så finns det ju liksom, det är också en grej som det satsas mycket pengar. Alltså vi snackar miljarder och alla de här miljardärerna när de börjar bli gamla de satsar ju ännu mer pengar på det här med longevity och livsförlängande åtgärder och sådär. Och det, där finns det ju inga liksom paradigmskiften. Där, där är vi ju fortfarande inne i de här, det finns ju tre liksom olika, tre huvudspår liksom. Antingen så förlänger du det livet du lever nu så länge, länge du kan. Eller så 
har du i, eller så har du liksom uppfattning om att i framtiden så kommer det att kunna vara annorlunda så då fryser jag in mig och så har de här f- frysa in grejerna vilket de flesta forskare säger bara i hokus pokus för det går inte, liksom, det går inte att frysa vävnad på det sättet liksom. Det var ju snack om att Walt Disney var sugen på att göra det eller någonting jo, men jag vet. Där, och sen, Ja precis och då har man och den är ju angränsande till nästa grej då som är liksom att man strunta i kroppen och liksom låt liksom ditt medvetande gå upp i en maskin istället. Därför att kroppen är förgänglig. Eh, och då finns det ett antal olika teorier kring det där. Och, och en, in, jag, jag tycker det är intressant så här... För, förlåt, är det, alltså, behåller man hjärnan då eller är det verkligen gör sig av med allt i kroppen? Ja, tanken är då att göra sig av med allt liksom. Mm. Eh, och, och, och då finns då, då, det, det finns en jätteintressant så här betraktelse som en quasi-filosofisk meta... Alltså, om, man, om, tänker så här, om du tänker så här att du är... Uh, vi säger så här, din, din, vi säger så här, din pappa är gammal och sitter på ett ålderdomshem och han får en, en robot som, som uh, companion, alltså som uh, sällskaps, som sällskap. Mm. Och fördelen med roboten är att den har ett otroligt tålamod. Den kommer att kunna påminna honom tusen gånger om dagen om vad han heter och att den unga mannen som kommer in genom dörren är hans son uh, som han inte liksom kommer ihåg. Nej. Uh, och den kommer aldrig tappa tålamodet och den kommer att kunna liksom vilja lyssna på alla hans gagga berättelser om hur det var när han var ung och när han gjorde lumpen och hela den grejen och efter tio år när din far då går bort då har ju roboten faktiskt i princip lärt sig så mycket om din pappa så i princip så skulle du kunna föra en dialog med roboten som ja. om den vore din pappa Just det. för den är i princip din pappa Ja. I den åldern där de, de tillbringar tio år ihop. Ja. Och man då tänker sig att ja, men då lägger jag den i molnet och har liksom farsan där uppe som jag kan snacka med som en, ja. som en bot. Ja. Liksom. Det är som en bot som vilken Alexa eller Cortana eller Siri som helst. Det är bara att den har min pappas liksom, historia. Ja. Eh, då kan jag snacka med farsan. Ja, ja okej, okay, coolt. Så då har vi en sån där. Och sen så tänker man sig då att ja, men så har det gått ett antal miljoner människor Eh, som har gått åt men har haft sådana här robotar och så är de uppe i målet allihopa och så parkerar vi den tanken och så säger man så här, vänta nu, medvetandet som vi har det finns liksom ingen plats i vårt kranie det finns ingen plats i hjärnan där man säger, men här sitter medvetandet det finns ju liksom ingen sån plats utan medvetandet är ju bara ett antal miljoner sammankopplade neuroner, alltså synapser och neuroner som gör att vi det blir så här någon sorts elektrisk liksom medvetande grej, det här, det här alltet i hjärnan liksom, det är ett medvetande så ja men om man har då en miljon uppkopplade hjärnor i molnet kan det få ett medvetande då? Ja just det det är bara en sån ja. kul betraktelse ja, men, men, men det är ju liksom, det är ett spår att se på liksom det här med att leva för evigt men det här med förlänga livet, absolut jag kan mycket väl tänka mig att det är den första 200-åringen är född Läkare och vetenskapsmän har länge försökt förändra och förbättra människans fysiska förutsättningar och många tror att det kommer ske en stor förändring bara de närmaste åren Genmodifiering har sedan mitten av 1900-talet använts för att skapa muskulösa grisar och genomskinliga groder. Men det har varit en lång och kostsam process. Fram tills nyligen, då CRISPR klev in i bilden. CRISPR sänker kostnaden för genmodifiering med cirka 99%. Så ett projekt som tidigare tog år är numera veckor. Trots att tekniken är ung har CRISPR använts för att ta bort uppemot 50% av HIV från infekterade laboratoriemöss 
och flera framstående vetenskapsmän tror att CRISPR kan bota både HIV och cancer. Även genetiska åkommor och sjukdomar tros kunna botas med hjälp av CRISPR. Från färgblindhet till Alzheimers. Forskare i Kina har redan testat att modifiera embryon med hjälp av CRISPR. Och det har lett till en diskussion om vad man egentligen bör få modifiera. För medan man ändå tar bort Alzheimers, varför inte se till att de får riktigt bra lungkapacitet? Och kanske en muskulös kropp och perfekt syn? Kanske till och med justera det där höga hårfästet som tidigare generationer fått leva med? Oroade röster runt om i världen har föreslagit att man ska förbjuda den här typen av vetenskap. Men andra menar att det bara skulle leda till en svart marknad fylld av oetisk verksamhet. Om du känner en djup oro över den här tekniken kan du istället fantisera om möjligheterna. Tänk att kunna andas under vatten, ha vingar eller en lång hundsvans att vifta med när du är glad. Då kanske CRISPR är någonting för dig. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. En sak som vi inte pratat om är VR, som är virtual reality. AR, som är augmented reality. Och MR, som ja. jag inte har så bra koll på alls. Nej, som är mixed reality. Mixed reality. Och det är jättehäftigt. Uh, alltså VR är ju det här när man har alltså en, en hel skärm framför ansiktet. Ja. Och det känns ju som att det man hör mest om, det är spelindustrin där. Ja. Det, det är det syns mest. Det, det kommer dock olika... väldigt mycket nu inom, även inom uh, hälsa. Okay. Därför, därför att man har, man har sett nu, det har man inte tänkt på innan, men nu ser man att Uh, om man tittar på liksom, uh, alltså KBT, alltså kognitiv beteendeterapi och smärtlindring mm. så ser man, en, de första tidiga forskningsresultaten visar på enormt positiva resultat när det gäller inte minst smärtlindring på patienter som kan i en VR-miljö förflytta sig mentalt till en plats där de mår bättre. Och de har liksom kunnat halvera morfindoser och allt möjligt för folk som har riktigt små smärtor. Så den är jätteintressant. Och då, då ser man också, de har också kunnat se... Alltså, vi sa ju förut att ingenting 
alltså, det här är ingenting utan solen. Men tittar man på det här så är det, det är någon form av extrem eh, LED-meditation, kan man säga. Alltså, istället för att kunna, istället för att öva på att meditera som en indisk munk i 40 år och försätta sig i tillstånd där jag mentalt kan påverka min fysiska, eh, mitt fysiska mående, liksom, så kan jag med VR-glasögon väldigt snabbt försätta mig i en annan plats och en annan upplevelse som gör att jag mentalt påverkar min fysiska upplevelse. Så där kommer det jättemycket. Och inom hälso och även inom man jobbar med fobier, eh, människor som är rädda för att flyga exempelvis. Eh, de kan jobba med liksom enklare upplevelser och ta sig allt djupare in i svåra upplevelser. Eh, man tittar jättemycket på terapi när det gäller krigsreaktioner eller stridsreaktioner. Eh, eller såna här, eh, alltså akuta stressreaktioner. Att hjälpa folk att komma tillbaka till normalt för att hjälpa dem att bearbeta situationer och sånt där. Så där tror jag den grejen tror jag är, är jättespännande för att det går att göra så mycket nyttiga saker med det. Därför man kan verkligen förflytta folk till en annan plats. Sen att det är spelindustrin som driver det. Eh, det, är... det, är kanske, det är kanske det det märks mest i populärkultur. Liksom, ja, det, 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 det är ju ganska naturligt därför att ja. det är oftast tittar man på även internet och teknik och sådär så man, det är ju det är vissa grejer som alltid driver. Det är spel och då är det både gambling och gaming. Uh, och sen uh, så har vi då uh, vissa skuggbranscher uh, som, som porr som driver mycket internettrafik. De, beta- de driver liksom fram betalningslösningar på nätet och, och mycket grejer. Och de är ju på det här också, såklart. Det är så här grejer som ingen pratar om det, men de har ju funnits med sen. Liksom, de ja, första ja. som började tjäna pengar på internet och drivit teknik framåt. Ja, och, och det är ju liksom... samma sak här. Liksom, att det, det är bara en tidsfråga innan det finns uh, utrustning som du borde ha på dig och i dig kopplat till det här för att liksom förhöja din upplevelse som det du upplever. Då kommer du verkligen försättas till en annan plats eh, på gott och ont. Ja. Eh, så det där har man en grej. Och sen har man då träning och hälsa. Och det är rätt kul att se inbitna spelnördar eller andra människor som har svårt att närma sig gym eller träning, ta på sig ett headset och helt plötsligt befinna sig på en hinderbana ja. eller skjuta pil och båg. Alltså det är som Wii på steroider. Ja, alltså, och och man, det är så kul att se att folk gillar det här. Häftigt. Det är skitkult. Ja. Och det är, det är ju VR. Ja. Sen har du AR som egentligen har en massa andra tillämpningar. För då har du ju, det är som en, en skärm fast du ser verkligheten. Och sen en overlay som du ser genom. Så det är ju Pokémon Go är ju AR. Just det. Så och även, det, känns det är väldigt... förstärkt verklighet, augmented reality. Ja. ja, just det. Och det känns väldigt populärt i någon typ... Eh... Ja, men jag ska köpa en ny Ikea-soffa. Och då vill jag kunna placera den i mitt eget hem. Och liksom den typen av situationer känns väldigt... Ja, och så, och, men med AR där finns det ju mycket, mycket tydligare affärsmässiga kopplingar också. För där, där, kan, man ju se, alltså där kan man ju se direkt alltså så här super eh, uppenbara tillämpningar för installatörer som åker ut och ska liksom, fixa ett elskåp. Då bara slå på liksom kopplingsschemat och så får man en skärm över, över ett lager där du ser liksom alla kopplingsvägar. Vilka, vilken grej du ska skruva på. Uh, du, klipp den här sladden och inte den om du ska liksom desarmera en bomb. Jag kan se vad du ser och du kan se liksom din skärm ö, ö, överlagt över verkligheten. Och det är ju jättehäftigt. För då, då kan man ju direkt koppla det till praktiska tillämpningar. Och då har vi liksom... Som sagt, installatörer, alla människor som jobbar remote. Överhuvudtaget att lära dig ett jobb där du ska liksom få instruktioner i, i verkligheten. Så kan du se, hur ska jag göra det här? Laga mat. Men ta en, den ska se ut så här, men den passar i den här bilden. Men du kan göra så här. Alltså det finns så mycket grejer kring AR att göra. Spel såklart också. Turism är jättestort. 
Eh, kunna gå kring i stan liksom, och se Vasaskeppet sjunka eh, och liksom uppleva den grejen. Och, alltså, det finns ju hur mycket som helst. Ja, Google släppte ju sina glasögon förut. De här, som Google Glass, ja. Google ja. Glass. Är det en, var det liksom en typ av... Skulle det leda in till AR? Var det tanken som ja, hade blivit av? Ja, det, det var ju det som var tanken. Problemet var ju där... Det följde att, bort lite grann, gjorde du inte ja, det? Problemet där, jag upplever att... Jag ska inte säga felet, för det, var, det är fel uttryck att använda. Problemet var ju att de var, hade ju en kamera på glasögonen. Så att, många upplevde ju Google Glass och någonting som att ah, men nu går han omkring och filmar allting han ser. Så nu vet så här, det är väl läskigt att du skulle filma mig ja, hela tiden. Så, där. Mm. så det, var ju, det var ju den grejen som fick mest liksom, en, en fas och uppmärksamhet. Hade de, men det var på väg. Det finns jättefina både VR och AR-glasögon idag. Som börjar bli små. Alltså idag så är det mesta fortfarande liksom klumpigt och klankigt och VR är stort och sådär. Och det sladdar och grejer. Men alltså, det är som man sagt där som vi pratar om andra teknikskiften att nu öser man ju in pengar, inte bara på teknikutveckling men nu börjar också alla innehållsutvecklare komma in med grejer. Jag var ju på ett antal VR-konferenser och träffade människor från Hollywood och eh, många olika spelbranscher och även hälsosektorn i USA när jag var där. Och alla sa liksom att okej, okay, det är jättetidigt, vi kommer att få leva genom två, tre års fullständigt värdelöst innehåll från stora bolag som gör så här kryssade storbolagsproduktioner. Men nu är det så många som är inne och gör innehåll så att nu är det bara, nu är det bara en tidsfråga innan någon knäcker nöten för vad som faktiskt funkar. För än så länge så portar vi bara det innehållet vi ser på en tv in i VR och så försöker vi göra 360 av det. det är ing- Än har ingen som knäckt liksom den här så här ska ett 360 VR-innehåll faktiskt vara för att det verkligen ska vara bra. Men det händer så himla mycket så att det, det, det är bara det, nej, jag, den här gången tror jag att de kommer att orka hela vägen. Men hårdvaran måste bli snabbt mycket, mycket bättre och mycket lättare. Det, det måste jag ju ha sagt också. Microsoft HoloLens ja. det är en AR-variant. AR. Ja, ja, precis. Det, det är deras... Exakt. Ja. Och de, det kan jag säga, hatten av till Microsoft som har lagt jag vet inte hur mycket pengar för att få fram den liksom. Ja. Det, det är verkligen... Det är, jag, jag tycker att HoloLens var groundbreaking. Alltså det är verkligen ja. så här... Det här, det var wow. Nu fattade folk vad HoloLens kunde göra. Sen har de gjort massa, massa såna demofilmer på... Så här skulle det kunna se ut i en, en, en AR-framtid. Ja. Eh, och det är, ett, det är ju ett sätt för dem att visa... Så här, så här kan det bli. Det finns ju inte än det där. Men vi har ju ett antal case på KTH Innovation som vi, som vi stödjer, både forskare och studentcase, som jobbar med jättehäftiga AR och VR-lösningar. Mm. Där de vet att hårdvaran för det de utvecklar finns inte än. Men de bettar ju på att om, om 4-5 år, när deras grej är klar för att släppas kommersiellt, då finns det tillräckligt bra glasögon. Det. Så att det, det, det är jättehäftigt. Ja, coolt. Och sen så har vi lite snabbt om mixed reality. Ja, det... Och det är egentligen det är som en det är, mixed reality, det är som en det är VR-glasögon. Alltså du har fortfarande en hel skärm framför dig. Det är bara att du har också utåt tittande både radar och kameror som tar in din omgivning och gör liksom en, ett overlay på den. Så att om du är i ett rum som det här då skulle vi kunna lika gärna vara i en trädgård. Det här skulle kunna vara en, en, en häck eller en rosenbuske eller det skulle kunna vara en grotta. Så att man använder de fysiska objekten som finns runt omkring en och så lägger man på eh, eh, grafik på det. Och det, ju, det används ju redan nu i, i spelhalssyfte där man, använder, där man har liksom fysiska rum med liksom ganska trubbiga hinder. Men de blir ju monster och, och stridsvagnar och vad man nu, vilken miljö man nu är i. Liksom. 
Och det är också en, en, ett, 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 jag har testat ett antal sådana. Det finns en jätteenkel MR-upplevelse som heter The Garden. Och det är bara att man går omkring i, ett, en, de har ställt upp så här, inhägnat så här, lite bord och stolar och grejer, kontorsmöbler. Men man går omkring i en jättefin trädgård. Där man sen kan gå fram till en bänk och sätta sig i den här trädgården och, och se sig omkring. Så här, det är jättehäftigt. And so we're considered provocative and destabilizing. Proving Einstein's theory that mass and energy are really the same. Vi har redan suttit där ganska länge, men det, det drog över. Det, var väl, det är väldigt spännande. Men det är två saker som du nämnde. In, som är dina egna projekt, dina hobbyprojekt som du kallar dem för. Skulle inte du kunna berätta om de två? Absolut. Det, det ena är äh, inom mat. Där jag ska skapa ett nytt varumärke inom mat som handlar om att ta fram nyttigare små mål för människor. Därför idag så äts väldigt många mål solo, ensamma. Upp till 48 procent av alla mål intas ensamt idag. Vilket gör att folk äter mer småmål, mer grab and go, mer snacks, mer söta grejer. Och det finns, det finns liksom utrymme och behov av nyttigare små mål. För det, det folk eh, behöver lära sig att äta bättre grejer. Och inte minst i USA där de är, har stora problem med övervikt. Vi, också, vi är också på väg dit. Men i USA är det ju verkligen problem. Så det är en grej jag jobbar väldigt mycket med. Att försöka liksom skapa en helt ny kategori mat egentligen. Så det är ena grejen. Och sen så den andra grejen det är ju ett industriprojekt. Där vi håller på att titta på att bygga en, en flygplansfabrik helt enkelt. Helt enkelt. <laughs> ja, men super, det, super enkelt. Ja, men precis. Nej, men det, det, och målet är ju att göra för flyget vad Tesla gjorde för bilen. Det vill säga ta ett stort steg fram när det gäller elflyg. Göra flyg eh, miljövänligt och billigt och tillgängligt, inte minst. Bo, eh, och det blir ju främst småflyg till att börja med. Ja. Men alltså, vid Stockholm och Göteborg är det ju inga problem att ta sig liksom, eh, på kort tid till inga pengar. Vi pratar liksom en 50-lapp enkel väg liksom, om man skulle flyga elflyg till Göteborg härifrån. Efter, och det finns, hur, hur ser det ut med batterier idag? Tekniken är där, liksom, det finns så pass starka ja, batterier. Ja, alltså, tittar man då på, alltså, det, det, är också här, det kommer ju vara en sån här gradvis grej. Det är klart att man, man börjar med en konstruktion som redan idag är mycket, mycket, mycket bränslesnålare och smartare och bättre. Och sen så går man över på en hybrid. Mm. Uh, men vi siktar ju på att gå på full el. Alltså det är, det är ju det som är målet liksom. Så nu håller vi på att leta stora liksom, industriella investorer och vi har redan en kommun på gång, vi har... Vi har liksom flera stora intressenter i industrin på väg in. Så att det, det, det kommer nog under 2000, slutet 2017, nu början på 2018 så kommer det nog att börja bli officiellt. Då kan jag säga mer exakt vad det handlar om. Liksom. Men då börjar jag nog kunna läsa om det också. Mm. Då får vi välkomna dig tillbaka i kanske början på 2018. Ja, det ser framåt. Det ser framåt. Tack så mycket för att du kom. Ja, men tack själv. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden- har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna rad på vår Facebook-sida för sköna nya värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.